0: Undecided. Размышления о том, что волнует каждого христианина. Включайся! Всем добрый день! Со мной рядом сегодня Игорь Пубашев, который является пастором и служителем Церкви ⁇ Благая Весть ⁇ Он с радостью согласился поразмышлять на тему, которая сейчас волнует очень многих людей. Она стала актуальной, наверное, за последние несколько лет. И звучит она следующим образом. Здоровый и активный образ жизни христианина – мотивация самосовершенствования. Вот, наверное, в последних двух словах мотивация самосовершенствования как раз заложено направлением нашего разговора. Привет, Игорь!
1: Привет, привет!
0: Я думаю, ты не просто знаком с этой темой, ты много читал, размышлял, и я очень рада, что у тебя есть личный опыт, которым ты можешь поделиться с нами. Вот скажи, как относиться к тому, что сегодня саморазвитие становится все более-более и популярным?
1: Знаешь, у меня таких два момента. Первое — реально радоваться, если это касается больше спорта, то реально радоваться, что сегодня люди ценят здоровый образ жизни гораздо больше, чем раньше. Но, во всяком случае, у меня есть с чем сравнить. Уже 35 лет я живу, и сейчас реально гораздо больше людей, которые разобочены своим здоровьем, внешним видом, и это радует. Ну, знаешь, я на чем основываюсь? Просто вот бегая в парке, я вижу большое, огромное количество пожилых людей, и не только пожилых, которые занимаются активностью Ходят, бегают Не знаю, там еще чем-то занимаются Это реально радует Радует, что Сегодня интернет тоже пестрит Такой популяризации спорта И знаешь, мне очень радует Что я вижу очень много молодых людей Культурных, вежливых Которые тебе не просто Рассказывают о пользе спорта Но они тебе помогают его понять То есть, знаешь, разобраться в каких-то вещах Чтобы не навредить здоровью там чтобы, не знаю, там, осанку улучшить, э, ну, не знаю, там, скинуть вес. Очень много, очень много инструментов. Это реально радует. Меня очень вдохновило, когда мы поехали во Владикавказ с молодежью, и я был просто поражен, насколько много пожилых людей там занимаются спортом. Больше, чем в Москве. Не знаю, не буду говорить, с чем это связано, но это реально очень классно. Это первый момент. Реально радоваться, что э, в целом люди оздоравливаются и... Относится серьезно к своему здоровью это большой плюс. Mm-hmm. Второй момент быть осторожными. А, потому что мы живем знаешь, в таком мире крайностей. То есть, и сегодня, наверное, не секрет, что процветает культ тела среди молодых людей. Да, yeah, да. Yeah. И когда человек начинает заниматься как мы говорим, самосовершенствованием, часто для него это становится основным фокусом жизни. Но для христианина основным фокусом жизни должен стать Христос отношения с Ним это жизнь по местной общине то есть это ну, призвание которому бог да, нас призывает то есть и вот спорт активная часть жизни наша это важная часть но она далеко не главная и вот очень часто вот этот фокус становится основным в жизни людей и вот здесь нужно быть реально очень аккуратным потому что никто из людей наверное кто увлекся так спортом наверное, не видит в какой-то момент опасности, когда он начинает вот эту какую-то красную зону пересекать, что его сердце сильнее начинает увлекаться или слишком сильно начинает увлекаться тем или иным, не знаю, там, видом спорта, саморазвитием. В конце концов, это, знаешь, становится таким человекоцентричным образом жизни. Угу. То есть главное мое благо — это такой очень индивидуалистичный подход, который вообще свойственен современной культуре. То есть увлечение может стать идолопоклонством. Легко. И вот здесь кроется большая опасность.
0: Ну смотри, в твоем окружении, наверное же, тоже есть люди, которые заметили эту перемену в по крайней мере, перемену в отношении к этому вопросу. Расскажи, твоя семья или твои друзья, что они думают?
1: Честно, моя жена молилась, чтобы я начал заниматься спортом, потому что не так давно у меня была такая вторая волна возвращения в спорт.
0: Ого, даже так.
1: Да, она об этом, она, в принципе, никогда особо не бросала спорт. То есть она, ну, я всегда ее видел, ну, она там разминку делает и так далее. Я это всегда наблюдал. И меня очень, еще раз повторюсь, меня реально радует то, что не только светские люди, знаешь, начинают увлекаться спортом и вообще внимательностью к своему здоровью, но и верующие люди. Это очень здорово, когда я вижу братьев, сестер, ну, наших, с нашей церкви, молодых, которые начинают бегать, и это очень здорово, что это тоже формируется определенная культура э, спорта, знаешь, такой подотчетности э, каких-то таких небольших побед. Это очень здорово. Э, и знаешь, я вообще вот ну, тоже так размышляю, что когда мы вот, наверное, в нашем контексте говорим о спорте, мы подразумеваем больше молодых людей. Ну да, Но мне да. бы реально хотелось вот в нашем общении, знаешь, сделать такой чуть больший э, масштаб. Что я вообще считаю, что это на самом деле касается всех возрастов, Почему? Просто потому что мы живем в городе, где практически у всех малоподвижный образ жизни. Ну, он менее подвижный. Знаешь, я возвращаюсь в деревню, ну, к себе приезжаю, я понимаю, что, наверное, местным жителям особо не нужен спорт, потому что они работают физически много. Да, очень тяжелый труд. Реально, это огород, это свое хозяйство. И если я предложу своей сестре Марин, давай утром побегаем, она скажет: ты с ума сошел? У меня там. Надо 25 дел сделать.
0: Вот я там и побегаю, да. Как да, раз. да. Я буду она там делать бегает, эти дела. как бы, То
1: есть и она восполняет это, но сегодня ну, мы живем в чуть других обстоятельствах, то есть и нам нужно реально как бы свой организм держать в тонусе.
0: Да, офисная жизнь. Офисная ну жизнь. да,
1: у кого-то офисная жизнь, у кого-то домашняя, особенно это касается карантина, вот когда мы сидели на карантине, это очень был тоже такой актуальный момент, потому что я на себе почувствовал, что такое сидеть на карантине и хуже себя чувствовать от малоподвижного образа жизни. И очень рад, что молодежь наша откликнулась на такой тоже такой призыв к спортивной жизни. Мы провели марафон с женой. Такой БВ-марафон мы его назвали. В чем и... он заключался? Он заключался, знаешь, там было несколько заданий, которые нужно было выполнять в неделю. Пять раз мы читали Библию в неделю. То есть и давали отчет. Четыре тренировки. Сейчас я пытаюсь вспомнить. По-моему, четыре тренировки. Чтение книги. И служение ближнему. Uh-huh, uh-huh. И мы писали отчеты. И если ты пропускаешь, то у тебя там штраф. Прилетает штраф. Вот. И было очень реально радостно видеть, как люди откликнулись и с радостью на самом деле выполняли все и даже говорили, мы можем больше. То есть даваем больше. Здорово. Это Очень классный, да, был опыт классный. Надеемся, что мы его будем повторять дальше.
0: Да, я думаю, это хорошая практика, тем более, что это всегда вдохновляет тех, кто не принял участие. Знаешь, когда люди зажигаются и потом делятся результатами, делятся да, вот этими благословениями, которые были у них во время марафона, кто-то другой может подумать, а я ведь мог там быть, и да, в следующий и... раз откликнуться, чтобы принять участие.
1: Да, мотивирует, когда ты видишь ну, вот количество людей, то есть они есть, и ты видишь, что разные люди, у них у всех свои обстоятельства, заняты своя, но они находят на это время, Ты понимаешь, что нехватка времени чаще всего оправдания, потому что ты просто видишь жизнь других людей. Это реально мотивирует и обличает в то же время.
0: Ну вот ты сам уже до этого упомянул, что ты, когда ты бегал в парке, вот как давно ты бегаешь, как давно вообще у тебя лично произошли какие-то перемены в пользу активного образа жизни? Ну вот за последние пять лет, допустим.
1: Скажу, наверное, больше, извини. У меня было две волны. две волны. Первая волна была, наверное... Наверное, ты помнишь, когда у меня болели ноги? Наверное, тебя еще не было тогда в Москве.
0: Я помню, но, наверное, это было правда очень давно, поэтому не точно могу что-то помнить. У а,
1: меня болели ноги. Я ходил с палочкой. А, ситуация ухудшалась. Мне не могли поставить долго. Мне не могли поставить диагноз. И все сводилось к тому, что, скорее всего, я пересяду на костыли. А следующей перспективой была коляска. В моей голове рисовалось примерно так, потому что ухудшалось мое состояние.
0: Это очень серьезно.
1: Мне не могли поставить долго диагноз, ездил по всем врачам. И в какой-то момент, ну, я не соглашался с этой болезнью. То есть, и, знаешь, в какой-то момент просто произошло несколько вещей одновременно. Первое, я просто решил, что я смирился. То есть я понял, что если Бог дает мне эту болезнь, я как бы принимаю ее внутренне, я не могу тебе объяснить, но я сейчас скажу, как это проявилось Значит, сначала мне просто выписали два витамина, каких-то, я уже не помню, каких я начал их пить. Самое главное, молодежь за меня начала поститься. И третье, я решил заниматься спортом,
0: mm-hmm.
1: хотя я ходил с палочкой. И в тот момент я для себя решил, что если спорт ухудшит состояние, я это приму. Если я исцелюсь, я буду рад. И если мне станет хуже, я это приму, потому что, ну, уже как бы хуже было некуда. И я чувствовал, что мне нужно что-то сделать, и я начал молиться, и просто начал потихонечку заниматься спортом. Мне было стыдно, знаешь, даже прийти на площадку, где люди занимались. Почему? Ну, потому что я не мог подтянуться там два раза. То есть я там мог один раз подтянуться, потом мне нужно было подождать еще раз. Я отжимался сначала от дивана, от стенки. Не знаю, там приседал я несколько раз, потому что ну, было трудно. То есть это где-то происходило происходило зимой. Вот молодежь постилась, я принимал витамины и занимался спортом. Уже летом я играл в футбол. То есть и летом я уже бегал, немного, но я уже бегал по парку около церкви. Слава Богу. И реально вот это просто милость Божия. Я понимаю, что спорт тоже сыграл свою определенную роль. Понятно, что ключевой ролью, да, и, так скажем, автором перемен был Бог и в моем сердце, и в отношении вот моего решения, Но спорт сыграл немаловажную роль, да, так скажем, просто вот формирование организма и вот как-то в решении этой проблемы. А второй волной вот было буквально время карантина, когда я просто увидел, что, во-первых, лишний вес 80 килограмм я никогда в жизни не весил. Тут я смотрю, я понял, что это реально проблема. И снижение работоспособности. Я реально увидел, что я просто устаю быстрее. То есть, не знаю, как тебе объяснить, но малоподвижный образ жизни, вот он как-то, не знаю, что ли, делает организм недееспособным. Ну,
0: как будто замедляет все процессы, и какая-то ленивость появляется. Да,
1: плюс карантин, плюс э, еда, лишний вес... И один брат мне делает церковь замечания, говорит, ты как-то деградируешь, по-моему, маленько, ну в плане моего веса, и что-то это стало такой финальной точкой. Ну плюс я видел братьев, которые начали бегать, и у них я увидел у них результат, и мне просто рассказали секрет, что надо бегать медленно, очень медленно. Правда и в вот... этом весь. Да, это в этом есть секрет, на самом деле. И я готовился два месяца, чтобы выйти первый раз на площадку, ну, на беговую дорожку, можно сказать, в парке. Месяца два я так как-то внутренне... Но когда я вышел, я понял, что этого, этого стоит. Потому что это классное время, просто размышления, молитвы, и очень классное время. И вот реально такие перемены. Ну и плюс молитва жены – это один из очень классных мотиваторов.
0: Слушай, ну у тебя очень серьезное свидетельство касаемо твоего здоровья, сейчас у тебя нет с этим проблем.
1: Ну, после операции у меня есть последствия в том, что на погоду только периодически я испытываю дискомфорт на погоду.
0: Но это не сравнить с тем, что было. Нет, Слава Богу, за это.
1: Абсолютно. Я тогда не мог ночами спать из-за боли в коленях. И это было, конечно, очень такой тяжелый период, реально. Но ну, это отдельный вообще разговор, но это было очень трудно.
0: Да, это милость Божья. Вот ты знаешь, у тебя получается такой путь, что от здоровья, да, и когда у тебя первая волна произошла, да, какого-то вливания в спорт, а ты знаешь, иногда бывает у людей нет таких, наверное, болей, да, или сложностей с движением, но нет, наверное, и привычки что-то поменять в этом, когда более-менее все и так хорошо, ты неплохо там сложен, у тебя нет явных там проблем с весом или с самочувствием. Вот как... Я вот даже, знаешь, я задаюсь этим вопросом, это, наверное, такой риторический вопрос, как тут можно, знаешь, как побудиться, как можно здесь заинтересоваться этой темой?
1: Ну, знаешь, это тоже вопрос, на самом деле, это вопрос богословия, то есть это вопрос... Нашего вообще роста познаний Бога, Христа, это нашего опыта в служении. Почему? Потому что когда мы вот, ну, начинаем разбираться в целом, вообще вот в Божьем взгляде на нашу жизнь, мы должны, ну, мы должны понять в какой-то момент, что мое здоровье это ресурс, мое время это ресурс. А мои способности и таланты – это тоже ресурс. Да, да. А, То есть и, ну, мои там, средства – это ресурс. И в какой-то степени я сам ресурс для того, чтобы Бог достигал своих целей через меня. И получается, когда я понимаю, что я хочу максимально быть эффективным для Христа не только вот сейчас, но и в перспективе там, быть в нормальном состоянии через 30 там, лет, когда мне будет уже 65 лет, и, ну и я реально хочу как бы быть в тонусе это такой взгляд на перспективу да то есть желанием служить Богу то я понимаю что нужно о здоровье заботиться сейчас и знаешь когда для меня вот это стало очень ярким моментом когда я это понял когда я увидел свою маму у нее очень тяжелая форма астмы и когда я увидел ее как она ценит просто дыхание когда она не может дышать а из-за того что она не может дышать она не может передвигаться и не может делать обычные вещи. И я разговариваю с ней, я понимаю, что для нее самая, наверное, большая потеря это неспособность работать. Она очень хочет э, быть полезной. И в ее случае, э, ну, да, причиной является астма. Но я понимаю, что я могу оказаться, не заботясь о себе сегодня, о своем теле, о своем храме да, Духа Святого, я могу оказаться в подобном положении через много лет и буду думать: ну почему? Какие-то увещевания от старших, я помню, в себя младшем, мне казались занудством. там «Одень шапку», но сегодня я одеваю шапку, сегодня я ищу удобную обувь, сегодня я одеваюсь по погоде. И это не занудство, это нормальный образ жизни, то есть это нормально, когда мы заботимся о себе. И мне кажется, чем раньше мы это поймем, тем лучше. Когда я буду смотреть на свое здоровье как на ресурс, который дал мне Бог, и буду использовать его разумно, желая, да, так скажем, принести Божью славу не только вот сейчас, пока я молодой, но и дальше в перспективе, да, да, там, когда я буду уже в возрасте.
0: Да, ты знаешь, я слышала, наверное, такие две крайние точки зрения вот за, наверное, последние полгода, что некоторые люди, вдохновленные с спортивным, вот таким образом жизни, а, которые вдохновляются тем, что у них появляется энергия от занятия спорта, и они могут послужить больше, сделать что-то больше, они готовы тратить на это время и ресурсы. А, вот получается, что они, знаешь, начинают прокачиваться во всем этом. Прокачиваться, да, ты ну, понимаешь, да, в каком смысле mm-hmm. я имею в виду? То есть туда уходит вся мотивация, все время, все ресурсы. А есть другие христиане, которые говорят... Это все, конечно, хорошо, но мы не вечные, ребята. Мы на этой земле будем только определенный промежуток времени. Давайте же сосредоточимся на более вечных вопросах, чем наши тела, которые все равно придут в негодность. Вот твое мнение: что думаешь по этому поводу?
1: Ну, то, что эти крайности реально факт они присутствуют в жизни верующих людей, это факт. Знаешь, я знаю или знал людей, которые были настолько увлечены спортом, что забывали обо всем. И знаешь, к сожалению, иногда спорт с ними играл злую шутку ввиду каких-то травм. Ну, это условно я сказал, злую шутку. Некоторые люди перегорали, потому что спорт не приносил им удовлетворения. Это реальная проблема, это реальная крайность. Другую видел крайность, когда люди вообще там не заботятся о своем здоровье, это бесконтрольное питание, там, Лишний вес – это, на самом деле, не самые такие, наверное, яркие проблемы. Но они потом начинали понимать, что, слушай, ну вот что-то в их жизни было неправильно какой-то период времени. Эти крайности есть. Но, знаешь, для меня вот очень важная такая мысль, которую я вынашиваю в себе уже давно и пытаюсь этому, это объяснить нашей молодежи в церкви, что наше сердце гораздо важнее наших мозгов. Об этом я хочу говорить со студентами у которых сейчас есть искушение всю свою мотивацию и силы все пустить в образование. Да, да. Мое сердце гораздо важнее. Мозги важны, профессия важна. Это очень ценные да, такие элементы, части жизни, но они никогда не должны стать основой да, или такой основной целью жизни. Вот спорт, он становится частью моей жизни, но мое сердце гораздо важнее моего здоровья. Вот этот момент, который, не знаю, наверное, важно, чтобы мы о нем говорили и напоминали, что ну, в Писании написано: больше всего хранимого, храни сердце. И вот именно из этой позиции, да, то есть я и пытаюсь исходить. И знаешь, что меня здесь радует? Что Бог в какой-то мере хранит своих детей, и у него есть свои способы, как вернуть заблудившихся детей. В моем случае. Я был слишком слишком активным, и Бог поразил мои колени. Это заставило меня двигаться медленней. То есть я понимаю, что у Бога есть какие-то свои инструменты. И во всяком случае я радуюсь тому, что Бог как-то вовремя ну, работает все таки с сердцами людей. Но важный момент, когда я вижу других, просто помогать им хранить свое сердце. И в этом наша задача – помогать друг другу, увещевать друг друга ободрять, если человек не занимается спортом, обличать и мотивировать. Это наша задача как тело Христова.
0: Подскажи, может быть, ты вспомнишь, или у тебя есть на память какие-то места из Библии, где вот Писание учит нас не впадать в эти крайности?
1: Да, знаешь, есть такой классный текст. Мне он очень нравится. И этот классный текст, на котором реально многие протыкаются, хотелось бы в контексте прочитать. И пока mm-hmm. первый стих прочитаю. Это 1 Тимофея, 4 глава, 7 стих. «Дни годных же бабьих Басин, отвращайся, упражняй себя в благочестии». И здесь, да, здесь как бы Павел пишет о благочестии, да, о здоровье своей души, да, о здоровье своих поступков, о здоровье своего сердца. И дальше он пишет, вот в этом контексте, а телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. Так. А, потому что имеет обетование жизни настоящей и будущей. Слово «это верно» и всякому принятие достойно. И вот здесь многие, я называю это ошибкой ленивых, многие реально совершают здесь такую большую ошибку, аргументируя этим текстом ненужность спорта. Огромную mm-hmm. делать ошибку. И на самом деле было время, когда... В церквях вообще говорили, что что спорт – это грех, что спорт уводит от Христа и так далее. То есть были такие моменты, когда э, делились со мной братья, что их прям родители воспитывали таким путем. А на самом деле родители были… У них была хорошая мотивация, они хотели защитить детей. Э, И, наверное, мотивация была хорошей, ну, может быть, доброй. Э, Но это было не совсем то, о чем говорит этот текст – а здесь написано о чем? О том, что как раз-таки сердце гораздо важнее а, упражнений или здоровья. Он, он сравнивает, он говорит, а, что мой духовный рост, мое хождение перед Богом, гораздо важнее а, всяких споров, которые могут быть Бабирбасин, гораздо важнее физических упражнений, а, и он, но он не умаляет а, нормальный здоровый образ жизни. Тем более, еще раз, наверное, повторюсь, Uh, Все-таки в то время, зная просто сколько ходил апостол Павел и его окружение, я сомневаюсь, что Павлу были необходимы пробежки по утрам.
0: Да, дополнительные. Какие-то. То есть, ну, путешествовали
1: mm-hmm. они и прохаживали они гораздо больше, чем мы. Но ну, явно не 10 тысяч шагов. То есть и естественно Павел говорит, друзья, ну, наше хождение перед Богом гораздо важнее там всех этих вещей. Тем более, учитывая, что все таки у них был более активный образ жизни, больше физического труда, чем это сегодня происходит. Но многие люди делают вот такую ошибку. Ну, еще один такой текст. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего в вас Духа Святого, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 1 Коринфянам 6,19. То есть я понимаю, что... Тело это даже не мое, как я еще раз говорю, это, инс- это ресурс Божий ресурс для Его целей, и я распоряжаюсь ресурсом своим здоровьем. Это очень важный момент, поэтому да, Библия об этом говорит. Но, Но... Библия не поощряет лень и вот такой безактивный образ жизни не поощряет точно.
0: Да. Ну, а как ты думаешь, почему же тогда мы так мало говорим вот о здоровом образе жизни в наших церквях?
1: Ну, вот как раз таки, потому что духовное гораздо важнее физического, да, то есть духовное здоровье важнее физического здоровья. И, наверное, просто все наше внимание, ввиду того, что очень разные люди в церквях, разные периоды жизни церкви, вот это занимает, наверное, все наше внимание. Но, кстати, знаешь, именно поэтому мы начали марафон вот, однажды. Потому mm-hmm. что мы поняли, что это тоже важная часть жизни. Я это испытал на себе. Когда я увидел, что просто бегая по утрам, повышается моя работоспособность. И еще один момент, знаешь, я понял, что о здоровье или вот о таком внимательном отношении даже к спорту, нужно говорить не только молодым. Но это должно касаться и, наверное, всех возрастов. Просто в наших церквях, ну, ты, наверное, знаешь, где мы росли спорт был неотъемлемой частью жизни детей и молодежи. Мы всегда во что-то играли: футбол, да. волейбол. То да. есть. В принципе, такой необходимости не было. Возможно, сейчас, вот ввиду тех обстоятельств жизни города Москвы, удаленности, такой загруженности на учебе, наверное, нужно об этом говорить больше. Просто раньше не было такой необходимости. Но мы всегда были активны. То есть играли, бегали, и это было естественно. Сейчас этого реально меньше. Но но меньше говорим, потому что все-таки духовные... Такие вещи, жизнь в церкви духовная, на большем приоритете.
0: А какого направления стоит придерживаться христианам в этом вопросе?
1: А, ну вот как раз, знаешь, такого понимания, что есть важная и моя активная, здоровая позиция, да, вот мой, мой активный образ жизни – это важная часть жизни, но она далеко не доминирующая и не главная. То есть это часть жизни, которая должна присутствовать естественным образом, она должна быть в моей жизни, но это не должно стать основой. Я не должен все свое сердце вложить в свое здоровье. Ну потому что все равно она меня подведет. Я все равно состарюсь.
0: Да. 100%. Рано или поздно.
1: В нас закон тления работает и его не остановить. Поэтому мне нет смысла всего себя вкладывать туда потому что это ну, просто глупая инвестиция. Но вместе с тем я понимаю, что ну, мне нужно об этом заботиться и продлить мою мою эффективность, наверное, настолько, насколько это возможно, насколько позволит Бог, потому что мое здоровье в Его руках. И я не знаю, какой сценарий дальше Бог предусмотрит для меня, потому что был период, ну как бы, знаешь, я не занимался спортом, меня бы все равно Господь остановил, когда был вопрос с моими коленями. Есть вещи, которые мы не можем контролировать, но там, где есть наша ответственность, нам нужно, конечно, выкладываться и делать то, что от нас зависит.
0: А есть ли те, кто мотивирует тебя сейчас?
1: Да, на самом деле реально много. Много кто мотивирует. Во-первых, ну, первое, кто меня начал мотивировать, это братья, которых я знаю просто. Вот я подписан на них в Инстаграме, и я вижу, как братья просто меняются благодаря спорту, это здорово. Но когда ты видишь даже постоянство, что в этом есть дисциплина, Еще меня мотивируют реально хорошие блогеры Которые занимаются спортом Я смотрю на них, чтобы подчеркнуть информацию Я, честно, не знал, что бегом можно незаметно навредить Например, ты бегаешь, чтобы быть здоровым Но реально очень легко бегом навредить своему здоровью Легко Поэтому, когда я начал, знаешь, узнавать эту тему изнутри Чтобы понять, чтобы не навредить Потому что все-таки коленки надо беречь мои, да, то есть и я очень много узнал полезной информации, понял, как я могу заниматься этим, не вредя своему здоровью. Вместе с тем я вижу этих людей, они адекватные, молодые, они вежливые, не ругаются матом, их приятно смотреть, и ты понимаешь, что вот это реально мотивирует на самом деле. Это тоже классный момент. Очень такой ценный.
0: Здорово. А Ты бы хотел мотивировать кого-то?
1: Я бы хотел. Но, знаешь, я бы хотел все таки больше мотивировать не к здоровому образу жизни в плане здоровья, а больше, чтобы люди хотели подражать Христу, смотря на мою жизнь. Это, наверное, ну, главная моя мечта. Опять же, знаешь, не для того, чтобы я сам себе сказал, что какой я молодец. Нет, потому что это призвание наше, быть светом, солью для людей, и влиять на других людей. Это мечта отразить характер Христа так, чтобы другие хотели да, и желали а, жить для Христа. Но вместе с тем, да, я думаю, что это не отменяет и влияние просто хорошего, нормального отношения к своему здоровью, это правильно. И я реально переоценил отношение здоровья, когда я просто увидел маму в таком состоянии. И я реально понял, что я очень много грешил против Бога, не задумываясь о своем здоровье. Я реально не понимал тогда, что просто игнорируя какие-то базовые вещи, я реально грешу против своего тела тем, что не забочусь о нем. И вполне возможно, я даже допускаю, что, знаешь, мои вот эти проблемы с моими коленями, это как раз-таки последствия того, что я не дорожил тем, что Бог мне дал. И мне бы хотелось, чтобы молодые люди об этом задумались как можно раньше чтобы это не стало для них идеей фикс, да, такой главной, чтобы они заботились об этом.
0: Планируешь ли ты провести еще один марафон, может быть, уже более больших размеров?
1: (свят) Знаешь, классный вопрос, потому что марафон больше в плане ответственности лег на мою жену в плане технических вещей. Поэтому да, я бы хотел, но я понимаю, что ей тяжело. Может быть, уже это будет твоя очередь теперь взять эту ответственность? Может быть, да. Но мы на самом деле подумали, что было бы классно привлечь других ребят. Потому что мне хватает ответственности и тех задач, которые выполняю. И, в принципе, моей жены тоже хватает реально. Если есть студенты, у которых есть какой-то временной ресурс, было бы здорово, чтобы они подключились. Мы могли так уже не вдвоем, а такой побольше командой сделать что-то такое хорошее. Я думаю, да, конечно, хотелось бы.
0: Да, я думаю, что это было бы здорово, и это было бы большим благословением для тех, кто уже участвовал, он уже знает, как это хорошо и какую пользу это может принести, и для тех, кто еще не участвовал, но у него появится шанс побыть в этот раз. Игорь, спасибо тебе за эти размышления и за то, что поделился личной историей. Давай в заключении, если у тебя есть какие-то практические рекомендации и пожелания, которые ты бы мог бы оставить нашим слушателям.
1: Да, знаешь, первое, о чем бы я хотел сказать, их будет несколько. Первое, как, наверное, такое резюме. Помните о том, что здоровье сердца важнее здоровья вашего тела. Это для тех, кто слишком этим увлечен. Mm-hmm. Второе, помните, что здоровье в глазах Бога и в его планах очень важно. У Бога есть план на ваше тело. Второй момент, точнее третий момент – На самом деле нужно понять, что спорт – это не такая большая проблема. То есть, ну, фактически, чтобы начать что-то делать, нам кроме себя, мне больше ничто не нужно. Если у меня большой вес, я могу просто ходить. Если нет противопоказаний, могу начать бегать. Мне ничто не мешает купить дешевую скакалку и просто зимой заниматься скакалкой. Она больше калорий сжигает, чем бег. То есть... Очень, на самом деле, несложно это начать. То есть, у нас есть представление, спорт – это что-то страшное, там, какая-то страшная жизнь. Нет, на самом деле, это очень классная, такая очень ценная часть жизни. Просто ходьба и размышления о Божьей славе, о Божьем слове в парке утром – это очень классное время. Или бег. Поэтому такая мысль, что для начала спорта, кроме себя, пола, либо там земли, мне ничего не нужно. Это реально тоже мотивирует. И, наверное, последний момент. Подражайте людям, которые внимательно относятся к своему телу. Mm-hmm. Мне кажется, это очень тоже важный момент. Просто смотреть на таких людей и, слава богу, что они есть. Вот примерно вот так.
0: Игорь, большое спасибо тебе за эти размышления и особенно за твои личные примеры. Мы прощаемся со всеми теми, кто сегодня нас слушал. Подключайтесь на следующей неделе. Благословений!
1: Всем пока!